0: die Verse 1 bis 15. Bald darauf kam Jesus an das andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch See von Tiberius genannt wird. Eine große Menschenmenge folgte ihm, denn sie hatten die Zeichen gesehen, die er in den Kranken vollbrachte. Jesus stieg auf einen Berg und setzte sich dorthin, zusammen mit seinen Jüngern. Es war kurz vor dem Passafest, dem großen Fest der Juden, Jesus blickte auf und sah, dass die große Menschenmenge zu ihm kam. Da sagte er zu Philippus, wo können wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben? Das sagte er aber nur, um Philippus auf die Probe zu stellen. Er selbst wusste längst, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, nicht einmal Brot für 200 Silberstücke reicht aus, dass jeder auch nur ein kleines Stück bekommt. Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte, hier ist ein kleines Kind. Es hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Jesus erwiderte, sorgt dafür, dass die Menschen sich niederlassen. Der Ort war dicht mit Gras bewachsen, sie ließen sich nieder. Es waren ungefähr 5000 Männer. Jesus nahm die Brote, er sprach das Dankgebet und verteilte sie an die Leute, die dort saßen. Genauso machte er es mit den Fischen. Alle bekamen, so viel sie wollen. Als sie satt waren, sagte Jesus zu seinen Jüngern, sammelt die Reste ein, damit nichts verdirbt. Das taten sie, sie füllten zwölf Körbe mit den Stücken, die nach dem Essen von den fünf Gerstenbroten übrig geblieben waren. Als die Leute sahen, was für ein Zeichen Jesus getan hatte, sagten sie, er ist wirklich der Prophet, der in diese Welt kommen soll. Jesus merkte, dass sie ihn in ihre Gewalt bringen wollten, denn sie wollten ihn zu ihrem König machen. Darum zog er sich wieder auf den Berg zurück, er ganz allein.
1: eine äh, Vorbemerkung. Ich bewege mich ein bisschen komisch. Das liegt daran, dass mich gestern die Hexe geschossen hat. Also äh, nichts anderes steckt dahinter, aber ich werde schon durchstehen hier. Solange ich stehe, geht es. Also vorweg mal eine Frage. Hat jemand zufällig 50.000 Euro hier, die er mir kurzfristig mal leihen könnte? Sie ahnen, es ist eine eher rhetorische Frage. Ich hatte jetzt nicht damit geredet, dass jemand von Ihnen die Hand hebt. Das hätte mir auch das ganze Konzept verdorben. Ähm, Aber das wäre ungefähr die Summe gewesen, 200 Dinar, die die gebraucht hätten, um die riesige Menschenmenge, die da mit Jesus losgezogen war, zu ernähren. Viele Menschen. Ich schätze mal, so 15.000, gezählt haben sie damals nur die Männer kann ich nichts für, aber Frauen und Kinder waren natürlich auch dabei und für all die Menschen was zu essen kaufen, das war nötig, denn da ich hatte vor zwei Jahren das Glück äh, mal dort am diesem sogenannten Galileischen Meer zu sein, landschaftlich sehr schön, aber äh, ziemlich öde da, also kein Apfelbaum um die Ecke, wo man mal was finden könnte und die Menschen waren einen ganzen Tag unterwegs gewesen und hatten Hunger. Das heißt, das Problem war sehr konkret, auch ein recht großes Problem, für das es in dem Moment zumindest, so schien es, keine Lösung gab. Das ist die Ausgangssituation und das ist eine Ausgangssituation, ich denke, da sind wir uns schnell einig, die wir alle kennen. Probleme, für die es, obwohl oder gerade vielleicht auch, weil sie so dringend sind, scheinbar keine Lösung gibt. klar Im Augenblick denken wir alle erstmal an die Geschichte mit der Masken, also die Corona-Krise oder Klimakrise oder wie sie alle heißen. Riesige Probleme, die dringend sind und für die wir keine... Patentlösungen haben. Ich hoffe jedenfalls nicht, dass einer von Ihnen eine Patentlösung für die Corona-Krise hat. Alle die, die Sie angeblich haben, die sind mir besonders suspekt. Aber es gibt ja diese Probleme nicht nur im Großen, Globalen, sondern auch in unserem Leben. Ich möchte euch erzählen von etwas, was mir gerade sehr auf der Seele liegt. Eine der besten Freunde von mir, ein Ehepaar, die haben einen Sohn, der ist Äh, knapp über 20 und der ist in dem letzten Jahr fünfmal operiert worden, davon zweimal an Krebs und wir wissen alle nicht, wie das weitergehen wird mit ihm ein Problem ein großes Problem und wir wissen nicht so recht, was wir machen sollen und die Art und Weise darauf zu reagieren, das ist ganz unterschiedlich Die einen reagieren aggressiv, werden wütend, andere, die resignieren oder, zu denen gehöre ich, die dritte Art, die die versucht das einfach zu vergessen, nicht nicht hinzugucken, so nach dem Motto, wenn ich die Augen zumache, ist das Problem weg. Ich weiß nicht, welche ihre Art ist, mit solchen Problemen umzugehen, aber irgendwie lähmt uns so eine Situation. Und darum, weil wir sie ja alle kennen, ist, die, ist das schon spannend, mal hinzugucken und zu sehen, Jesus, wie gehst du eigentlich mit so einer Situation um? Könnte man auf den ersten Blick sagen, Ja, der hat es leicht, der macht ein Wunder. Ist ja nicht so sehr in unserem Bereich. Das klingt so ein bisschen nach Märchen oder Fantasy. Ne? Plötzlich, plötzlich ist das Brot und sind die Fische da. Alle haben genug zu essen. Aber bevor wir so einfach sagen, na ja, das können wir nicht, lass uns doch mal genau hingucken, was da passiert. Wie sah das Wunder aus? Können Sie mir das erzählen? Erstmal nicht, ne? Also wenn Steven Spielberg das gefilmt hätte, dann wären plötzlich überall Brote aufgeploppt oder Fische wären vom Himmel geregnet, aber davon steht da nichts. Das ist scheinbar nicht die Weise, was wir bei Jesus beobachten können. Das ist ganz schlicht, ganz Einfach Und in diesem Schlichten und ganz Einfachen geschieht das Wunder. Ich sehe so drei Schritte. Das Erste ist, Jesus ermutigt, seine Jüngerinnen und Jünger mal genau hinzugucken, was passiert eigentlich, wo ist das Problem. Dann dankt er und dann wird geteilt. Sehen, danken, teilen. Und ich glaube, diese drei Schritte können uns im großen Bereich der Politik, aber auch in unserem eigenen persönlichen Leben wirklich helfen. Das erste ist genauer hinsehen. Er zwingt die Jünger zu formulieren, wo ist denn das Problem? Das Problem ist 15.000 Menschen, fünf Brote, zwei Fische, mehr nicht. Also die Formulierung dessen, was eigentlich oder wo eigentlich der Schuh drückt. Und ich glaube, es wäre ein Segen, ein wirklicher Segen, das mache ich jetzt nicht nur so hingeredet, wenn wir lernen würden, genau hinzusehen. Also, ich denke jetzt zum Beispiel an, dieses, an diese Freunde von uns, die Eltern des äh, kranken Sohnes. Also nicht zu verstummen angesichts der Größe des Leides, sondern genau zu fragen, sag mal, wie geht es euch jetzt gerade? Was ist genau der Punkt, der dem Jungen im Augenblick wehtut? Was, was wäre das, was ihr euch vielleicht von uns wünscht? Konkret, gibt es denn irgendetwas, was wir für euch tun könnten? Wir neigen dazu, also bei mir kenne ich das jedenfalls, die Probleme so im Allgemeinen zu lassen und damit auch im Nebulösen. Und wenn wir das tun, dann sind sie in ihrer schieren Größe erdrückend. Und wir können nur noch resignieren oder wegschauen. Jesus sagt uns als erstes also, schau hin und beschreib das Problem. Bis hierhin könnten wir mit dieser Art der Problemlösung auch nach draußen gehen, den Menschen außerhalb von Kirche, das beschreiben und sagen, ja, gute Idee. Jetzt kommt etwas, wo die Leute sich wahrscheinlich an den Kopf fassen und sagen, das ist doch absurd. Jesus dankt. Also, wenn er angefangen hätte zu meckern, zu meckern über die Menschen, die so dusselig sind da, in die Einöde zu gehen oder was zu essen mitzunehmen oder über seine Jünger, die nicht früher dran gedacht hatten, ein bisschen was zu sammeln oder auch meinetwegen Gott gegenüber. Warum, warum lässt du das zu? Das wäre uns verständlich gewesen. Aber danken? Sehen Sie, danken ist für mich Ausdruck von Hoffnung, und Ausdruck von Vertrauen. Vertrauen, dass du Gott mit dem bisschen, was ich bin und was ich habe, etwas bewirken kannst. Danken heißt gegen den ersten Impuls, der uns erfüllt, anzugehen. Im Blick auf diesen jungen Mann heißt für mich danken, mir selber bewusst zu machen und mich noch mal daran zu erinnern. Ich habe den vor 20 Jahren getauft, den jungen Mann. Und in der Taufe hat Gott über ihm gesagt, du bist mein Kind, mein Sohn. Ich habe dich lieb in Zeit und Ewigkeit. Und meine Liebe wird nie von dir weichen. Das ist wahr. Aber ich muss mich mal wieder daran erinnern. Und danken ist so eine Form. Danken heißt, ich lasse Gott bei all diesen Problemen nicht draußen vor, sondern ich nehme Gottes Verantwortlichkeit für die Probleme, die mich und diese Welt betreffen, ernst. Liebe Schwestern Brüder, ich werde morgen 68. Das heißt, ich bin schon eine ganze Zeit auf dieser Welt. Und von diesen 68 Jahren bin ich 52 Jahre, habe ich eben vorhin mal nachgerechnet, ungefähr Christ. Und trotzdem muss ich genau diesen Punkt Immer und immer und immer wieder neu lernen. Ich vergesse das so schnell. Ich versinke auch so schnell in dem, ach, wie schlimm. Und diesen diesen Impuls, den Jesus uns da vorlebt, der ist nicht natürlich, das gebe ich zu, aber er ist eben wichtig für das Wunder. Wenn mir das gelingt oder gelungen ist in der Vergangenheit, dann dann war das, vielleicht kennt ihr das auch, geradezu einen Schritt der Befreiung. Ich habe gemerkt, das, was ich sonst predige, passiert, dass Gott sich neben mich stellt und mit mir zusammen unter der Last des Problems steht. Und weil er mit mir da ist, muss es mich und kann es mich nicht mehr erdrücken. Hinschauen, danken. Ja, und jetzt kommt der dritte Teil des Wunders das Teilen. Dadurch, dass die Menschen bereit sind zu teilen, kann das Wunder Wirklichkeit werden. Stell dich mal vor, die Eltern von diesem Knaben mit den fünf Broten und zwei Fischen hätten gesagt, ja, 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 halt, 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 halt. Also wir haben eine große Familie. Also gut, ein Brot und einen halben Fisch, das können wir uns vorstellen. Aber der Rest bleibt bei uns. Wenn die nicht geteilt hätten, hätte sich das Wunder nicht Eignet. Und darum, entschuldigt, an der Stelle muss ich mal ein bisschen politisch werden, darum geht mir die Galle hoch bei Sätzen wie America first. Solche Sätze sind vom Teufel, nicht von Gott. Und darum verstehe ich es uns um Verrecken nicht, warum unsere, einige unserer Schwestern und Brüder in, in den USA diesen Mann wählen. Und solche Parolen gibt es ja bei uns auch. Erstmal wir, erstmal ich, meine Familie und dann wir Deutschen. Und dann erstmal eine ganze Zeit gar nichts. Ja, man, Menschen können so denken. Christen können so nicht denken, weil Christus nie so gedacht hat. Christus hat die Öffnung gebracht, hin zur ganzen Welt. und hat gesagt, alle Menschen sind geliebte Wesen Gottes. Er hat sie alle geschaffen. Egal, ob sie gut oder schlecht sind. Der lässt über alle regnen, weil er sie alle will. Es gibt äh, einen Witz, den ich euch erzählen möchte dazu. Ich habe äh, lange Zeit in der Nähe von Hamburg gewohnt. Da gibt es das alte Land. Und im alten Land gibt es Bauern, äh, Obstbauern, die sind äh, recht reich gewesen früher, zum Teil heute noch. Und denen wird nachgesagt, dass sie geizig sind. Und da gibt es den Witz, warum ein Ertrinkt ein einen Altländer Bauer, wenn er ins Wasser fällt, weil er so schwimmt. Seht ihr, ich finde den Witz klasse, weil genau das für unsere Gesellschaft gilt. Wenn wir alle so machen, dann ertrinken wir in unserer Gesellschaft und mit unserer Gesellschaft. Jesus hat was anderes vorgelebt. Wenn wir unsere Gaben nicht für uns behalten, dann kann Gott Großes daraus machen. Und guckt doch eure Gemeinde an. Das habt ihr doch miteinander immer wieder erlebt. Da, wo ihr bereit seid, euch mit euren Gaben einzubringen. Da kann Großartiges passieren. Das ist nicht etwas, was vor 2000 Jahren mal passiert ist, sondern bis heute immer und immer wieder geschieht. Ich will schließen. Was Jesus uns zeigt, ist für mich, wir müssen nicht resignieren oder in totalen Egoismus verfallen angesichts der oft zugegebenermaßen nicht geringen Probleme in unserer Welt und in unserem Leben, sondern wir. dazu lädt uns Jesus ein. Wir sollen sensibel bleiben und genau hinschauen. Wir sollen... Und dürfen Gott betend danken dafür, dass wir ihn in unseren Problemen ganz nah an unserer Seite wissen. Und wir dürfen handeln, indem wir teilen. Und eine kleine Warnung, wer so handelt, ist auch im Jahr 2020 vor Wundern nicht gefeit. Amen.